0: Dzień dobry, przed mikrofonem Marcin Baniak, dział promocji wydawnictwa literackiego. Rozpoczynamy spotkanie z książkami i tym samym po krótkiej przerwie startujemy z drugim sezonem wlotu. Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Mamy już 2022 rok, sypnęło ciekawymi tytułami i dziś o dwóch takich ciekawych, wciągających książkach sobie opowiemy. Już za moment powieściowy, kryminalny debiut w stylu noir. Senbagien to mroczna opowieść o Polsce tuż przed wybuchem II wojny światowej. O Polesiu i o serii tajemniczych zaginięć. Świetna propozycja dla miłośników gatunku. Naszym gościem będzie autor Paweł A w drugiej części fantastyczne opowiadania, fantastyczne jeśli chodzi o gatunek, ale też fantastycznie dobre opowiadania Kelly Barnhill zebrane w książce Straszliwe Młode Damy. Postać autorki i klimat jej twórczości przybliży tłumaczka Katarzyna Makaruk. Zatem zaczynamy. Gościem w lotu jest pan Paweł Żewuski, autor powieści Syn Bagien. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry. Rozmawiamy o tej książce, bo rzeczywiście jest o czym rozmawiać. Świetna powieść, świetny, wciągający kryminał o tej klasyfikacji za moment. Ale na sam początek takie pytanie. Pamiętajmy o tym, że pan Paweł jest także autorem książki Grzechy Paryża Północy. Mroczne życie przedwojennej Warszawy. Ta książka jakiś czas temu okazała się w wydawnictwie literackim. I to jest takie naturalne pytanie. Czy to był taki istotny, jakościowy przeskok od książki historycznej, popularyzującej wiedzę na temat Warszawy, do powieści? Czy może według Pana to było coś naturalnego, coś, co przyszło e, stosunkowo łatwo Panu jako znawcy właśnie między O
1: tyle było to łatwe, ponieważ syn Wagen i Grzechy Północy były pisane, a czy zaczęto pisać w podobnym czasie. Tylko, że Grzechy Poraża Północy wcześniej udało mi się ukończyć i e, doprowadzić do szczęśliwego finału. Natomiast Symbagin wymagał jednak trochę więcej pracy, i trochę skupienia. Potem no, rzeczywiście to było przeskoczenie, bo tutaj musiałem wymyślić wszystko sam, pod tym względem sam, że fabuła, rozwiązania, jakie były fabularne, e, całą narrację. No a w Grzechach Poraża Północy miał po prostu do opracowania materiały, które po prostu przysposobiłem i przeczytałem, więc to bo rzeczywiście po tym względem no, jak różnicowy no, powieść po prostu, to jest zupełnie inny gatunek e, intelektualny również pracy e, wymagający trochę innych umiejętności i moim zdaniem mniej szczególastwa, chociaż tak jak to się zawsze się przyda, a więcej e, kreatywnego myślenia.
0: Tak, bez wątpienia. Natomiast takie szczególiki też w synu Bagien są i widać to historyczne przygotowanie. Ja czytam na przykład na okładce Grzechów Paryża Północy takie hasła Pałace Biedy, Szulernie, Domy Schadzek, Królestwo Fałszerzy, Kasiarzy, Cór i Synów Ulicy. Najwyraźniej to jest tematyka (laughs) No, jakoś panu bliska, i y, te informacje zebrane y, czy też zbierane podczas pracy nad y, grzechami wykorzystał pan właśnie w synu Bagien, chociaż z Warszawy przeniósł się pan w zupełnie inny teren, na Polesie.
1: Tak, to prawda. Idea ogólnie, by tak potraktować, jaki był cel, jest chyba podobna pod tym względem, że y, chciałem trochę inaczej spojrzeć na dwudziestolecie międzywojenne. w grzechach Praża Północy chciałem inaczej spojrzeć na Warszawę, na tą idylliczną Warszawę, Paryż Północny, cudowny, pokazać jego mroczne strony. W Synu powinien chciałem zrobić to samo, tylko z kresami wschodnimi, które żyją w trochę w świadomości, jako um, takie miejsce idyliczne, właśnie Arkadia.
0: Atlantyda z... się w... mówi, prawda, czasem.
1: Tak, jeszcze, w, zwłaszcza jeszcze w literaturze emigracyjnej po II wojnie światowej, to w ogóle te kresy były takim niemalże krajem mleki miodem płynącym, a tak nie było. Związało się to, a jeszcze dodatkowo związało się to z moją fascynacją Wacławem Kostkiem Brenackim, który, najpierw go znałem jako taką kreaturę, jednoznacznie złą postać, kojarzył mi się m.in. ze skandalicznymi Podejrzeniami o e, znęcanie się psychiczne i fizyczne nad legionistami. E, chodziły takie e, podczas e, Legionów Krusygo. Chodziły takie plotki, jednocześnie nadzorca obrazy kratuskiej i Brze- e, Twierdzy Brzeskiej.
0: Mroczna postać.
1: Mroczna postać. Z drugiej strony potem trochę przypadkiem e, natrafiłem na jego opowiadania i odkryłem zupełnie innego człowieka z bardzo ciekawą wyobraźnią, bardzo kreatywnego, a potem się mało po jego biografię. Ta zupełnie przedstawiła go mi w innym świetle, w takim bardzo nieoczywisty. Cały czas jest to człowiek, który raczej do najmniejszych nie należał, ale jego motywacje i jego zachowania były dużo bardziej niejednoznaczne i też tak, te, jak się zachowywał na Polisiu względem Poleszczuków, gdzie on był przez niej dosyć często po prostu uwielbiany jako co prawda srogi pan, ale sprawiedliwy, to dosyć często właśnie bardziej rygorystyczny względem polskich urzędników, a nie mieszkańców Polesia.
0: Nie Pawle... Ja proponuję, że za chwilkę przejdziemy do postaci właśnie Kostki Biernackiego, bo to jeden z bohaterów tej powieści, bez wątpienia. Ale może na początek jeszcze trochę o tym Polesiu, bo to jest właśnie ciekawa sprawa, czyli odmitologizowanie Kresów, to jeden z celów Pana. I to się udało znakomicie, bo właściwie od samego początku znajdujemy się w jakiejś takiej krainie, która Zresztą takie określenia też są przez Pana używane, na przykład w posłowiu. Przypomina jakieś Twin Peaks, padają też porównania do jądra ciemności Konrada. To jest niezwykle mroczna kraina, biedna, pamiętajmy o tym. To jest najbiedniejszy obszar, najbiedniejszy region II Rzeczpospolitej. I tam jeszcze, Pan wyraźnie to sugeruje, panowały właściwie takie pogańskie zwyczaje.
1: Tak, to, to się właśnie zbiegło też z moimi badaniami ogólnie historycznymi i też troszeczkę filozoficznymi nad tym okresem i fascynacjami tam między innymi za długą, ale właśnie samo Opolesia rzeczywiście było takim miejscem najmocniejszym, odseparowanym geograficznie przez bagna. Ten klimat odniósł był taki dawno temu teatr telewizji chorany na wysokich bagniskach, on zapada się dział trochę wyżej na Wilejszczyźnie, ale to podobne klimaty tego, jak to było, jak to było dziwnie. Potem jeszcze zacząłem to bardziej zgłębiać temat też trochę przez Sergiusza Piaseckiego, który w tych rejonach funkcjonował. Zresztą sama postać Sergiusza Piaseckiego jest zaszyta w powieści.
0: Tak, tak. I i pojawia się też jako jeden autor Motta, prawda? Może zacytuję od razu. Martwo i cicho wokoło, nie widać tu żerującego ptaka, nie ma na tych nagich, bezdrzewnych przestrzeniach zwierza, bo głodno tu, bo państwo to jest państwem śmierci, która się tarza przy świetle księżyca, po zielonym, wilgotnym kobiercu, zakrytym od świata olbrzymim, przezroczystym kloszem nieba. Pięknie, poetycko, ale też bardzo złowrogo.
1: Tak, bo to było naprawdę złe miejsce. I jeszcze do tego całego Polesia to była próba jego kolonizacji.
0: Tak jest. Były
1: pewne próby kolonizacji, bo w takich fotografiach powinno się mówić. Wplątany został Korpus Ochrony Pogranicza. Bardzo dziwna formacja, żeby się tu Z jednej strony elitarna, z drugiej strony taka trochę będąca zcyłkową, bo no, o ile jeszcze wyrada powiedzmy wilej Stanisławowskiego, Lubowskiego, to praca w Korpusie. Nie była bardzo uciążliwa. O tyle już w, w rejonach Wołynia czy Polesia, no to była e, po prostu praca na końcu świata.
0: To rzeczywiście był koniec świata. Jeszcze pamiętajmy o tym, że tam dochodziło do tych licznych takich naruszeń granicy, między innymi przez bolszewików, prawda, przez, tak. przez wojska e, e, sowieckie. I też nasz Korpus Ochrony Pogranicza też robił swoje akcje, e, wchodząc na teren e, tak, Związku to Radzieckiego. Tak się zdarzało,
1: chociaż oczywiście Korpus powstał po to, żeby powstrzymać tę największą e, akcję dywersyjną, to było 25 taki bardzo e, trudne dla Polesia, gdzie były po prostu regularne bandy, gdzie e, po prostu e, dywersanci sowieccy napadali na dwory e, tzw. Amerykanów, czyli Amerykanie, Amerykanami nazywano e, gospodarzy Polaków, którzy osiedlili się na Polesie. E, atakowano parafię, e, zabijano księże, zabijano właśnie e, tych osadników. No I właśnie po to powstał korpus, który był taką siłą pilnującą w granicy zaczął bardzo skutecznie, bo temu trzeba przyznać, że to od czasu prostu jako te akcje zmniejszyły się do minimum, podobnie jak się zmniejszył przemyt praktycznie, został zlikwidowany właśnie w tym okresie, co nie zmienia faktu, że cały czas było bardzo niebezpieczne po prostu miał dużo do roboty, te dywersje były troszeczkę innego rodzaju, agentura komunistyczna działała bez przerwy i próbowała zagrać nad może jeszcze nieuświadomionych. Na, narodowościowo y, części spo, społeczeństwa, czy znaczy, y, Polesia. No, można powiedzieć, że no, mieliśmy y, do czynienia z pewnego rodzaju wojną hybrydową wtedy w y, Polesiu.
0: Po Takie współczesne pojęcie. Ja bym jeszcze wrócił do innego pojęcia, którego też Pan używa w książce bardzo często kolonia. Mówi Pan o tym i pisze, że to właściwie była taka kolonia Rzeczpospolitej. W pewnym sensie oczywiście. To jest ryzykowne tak stwierdzenie. Się,
1: tak, no, ale e, już przed wojną mówiono, że nasze kolonie zaczynają się za I po co nam Madagaskar? E, kiedy my nie mamy ustosunkowanego e, sytuacji w, na Kresach Wschodnich. I tak to troszeczkę wyglądało. Rzeczywiście, o ile można dyskutować z e, innymi regionami, to pole się takie było, bo pole no, po szczucy e, byli po prostu tutejsi. To, e, oni mówili wprost, że oni są tutejsi. Nie są ani na nie mieli świadomości białoruskiej, bo to by trochę inaczej przedstawione, bo by po prostu stąd.
0: No i właśnie na ten teren y, wkracza główny bohater powieści, czyli Maurycy Jakubowski, a to dlatego, że na Polesiu, i takie sygnały docierają do Warszawy, dochodzi do tajemniczej serii dziwnych zaginięć. Jednym z zaginionych jest y, as wywiadu, agent y, y, polskich sił, Adam Staff. Tak się składa bliski przyjaciel y, Maurycego Jakubowskiego. No i Jakubowski jedzie do Dawid Grudka na Polesie i tam próbuje odkryć co też się stało z jego przyjacielem co też się stało z innymi zaginionymi między innymi właśnie żołnierzami kopu Korpusu Ochrony Pogranicza i z innymi postaciami, które tam w dziwnych okolicznościach po prostu zniknęły z powierzchni y, ziemi. Maurycy zostawia narzeczoną Agatę w Warszawie y, i wędruje do tego Dawid Gródka. To jest bardzo ciekawa, sympatyczna też postać. Fikcyjna, prawda? Absolutnie od początku do końca.
1: Tak, tak. Maurycy Jakubowski jest całkowicie wymyślany, tak samo jak właściwie większość, powiedziałbym, Grających postaci, znaczy te, które nie są, nie które odbywa... odgrywają istotną rolę poza Wacłam Polskiem Brjonckim, są fikcyjne. Mm-hmm. Tam oficerowie sztabu generalnego to rzeczywiście to są prawdziwe postacie, które żyły. Natomiast zarówno Maury Jakubowski, jak i Adam Staff, jak i e, e, kapitan Pawłowicz e, to są osoby postacie fikcyjne.
0: Spróbujmy jakoś scharakteryzować Maurycego. Jaki to jest człowiek?
1: Przede wszystkim sceptyk. To jest człowiek, który przyjeżdża z takim trochę mieszczańskim właśnie, niby miał ją do ciemności w głowie, kiedy tworzyłem właśnie z takimi trochę mieszczańskimi przekonaniami sytej i spokojnej Warszawy, został rzucony w rzeczywistość, która dla niego zupełnie obca, w którą nie wierzy i nie chce uwierzyć w pierwszej chwili. I potem się weryfikuje się jego nastawienie do świata przez to, co widzi, przez dzikość Polesia, dzikość, którą podkreślali wszyscy, którzy to Polesie odwiedzili
0: wtedy. Dodam tutaj może jeszcze jedno motto y, Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego. Polska po swoim odrodzeniu znalazła na Polesiu ruinę, nędzę i nienawiść, tempą, nierozumną i trującą, dziki to kraj.
1: Tak, bo to było rzeczywiście... Tą, no, no, nawet to, że w... E, e, okresie stopów no po lesie stawało się republiką domków, hutów, dworów i pojedynczych miestaczek, bo tam wszystko pływało. Tam e, trudno było się poruszać między poszczególnymi e, terenami, bo wszystko było zmokłe. Więc byli też, to, zresztą ta dzikość, tą dzikość też nam dosyć e, mocno z właśnie opowiadań Kostki które który tym Polesiem się zafascynował i który no nie tylko z perspektywy swojej siedziby wojewody patrzył na Polesie, ale też przebierał się w stroje proste właśnie chłopów poleskich i chodził po Polesiu, i zbierał informacje o wierzeniach, o wyobrażeniach, o podaniach, o legendach, o tym, jak to zresztą też współgało z jego przekonaniami filozoficznymi, bo był gnostykiem, właśnie mm-hmm. manichejczykiem. Przynajmniej tak się określał jeszcze w latach 50. tuż
0: przed śmiercią. No i Maurecy Jakubowski z tego sceptyka przeobraża się w nieco inną postać, prawda?
1: Tak, w człowieka, który musiał zweryfikować swoje racjonalne, też takie nastawienie typowe dla dwudziestolecia międzywojennego, modernistyczne, e, świata wytłumaczalnego, mierzalnego, w pełni określonego, na rzecz no, właśnie takiej dzikości już powiedziałbym przedmodernistycznej, właśnie bardziej romantycznej, romantycznej wizji świata, w tym sensie, że no takiej niejednoznacznej.
0: To prawda i tutaj I też
1: politycznie, bo to też jest miało wymiar z pewnymi projektami i wyobrażeniami, które dobrze wyglądają z perspektywy Warszawy, a z perspektywy Polesia już wyglądały gorzej.
0: Zupełnie inaczej. I właśnie Maurycy wkracza w ten tygiel, w to dziwne środowisko, takie dzikie, którym targają rozmaite siły polityczne, społeczne, etniczne, kulturowe. Tam wszystko buzuje, mimo tego, że to jest jednocześnie jakaś taka prowincja, niezwykle też spokojna, prostu to są głównie wioski. Natomiast Maurycy w końcu widzi, że ma tego głównego wroga, albo inaczej, taką mityczną postać, która gdzieś tam majaczy na horyzoncie i do której nie może się dostać, czyli właśnie ten Kostka Biernacki. Jak w ogóle ta postać, autentyczna, prawdziwa, jak on trafił na polesie?
1: On został troszeczkę delegowany tam m, jako człowiek do zadań, z jednej strony zadań specjalnych, bo wiadomo było, że Kostka Biernacki jest a, a, fanatycznie lojalny wobec Piłsudskiego, więc był takim człowiekiem bezpiecznym, z drugiej strony był człowiekiem, który był znienawidzony w Warszawie, znaczy jego. Zachowanie dosyć często były nie, źle odczytywane, on po zamachu majowym też nie mógł się za bardzo odnaleźć, też był trudnym człowiekiem sam w sobie w obyciu, więc został skierowany właśnie na Polesie jako na człowiek, który musi pilnować tego niebezpiecznego e, terenu z jednej strony, z drugiej strony no zaufany pod tym względem, że jak będzie pod jego opieką twierdza Przesia, potem Barza graduska, to nic się nie stanie, nic nie wypłynie. Co prawda, samym oficjalnym nadzorcą bazy Tlatuski nie był Kostek Bianacki, ale wszyscy wiedzieli, że to on tam postuje, fa- fa- faktycznie opiecza.
0: No i on właściwie rządził całym polesiem, prawda, bo y, przejął bardzo szybko te wszystkie służby, y, stworzył y, instytucje, które były mu bardzo wierne, oddane i Pan już o tym wspomniał, on też przeciągnął na swoją stronę tych poliszczuków, prawda, czyli mieszkańców tamtych terenów, bo zdarzało się, że przebierał się za chłopów albo za petentów, odwiedzał rozmaite instytucje i sprawdzał, w jaki sposób są traktowani. Tak, na... i potem
1: przyjeżdżał oficjalnie i urgał urzędników, którzy źle się zachowali. E, z, też ma no, rzeczywiście wiele zasług dla poleścia modernizacyjnych. Więc tutaj, dlatego to jest taka bardzo nieoczywista postać, bo z jednej strony ma łatkę, no, człowiek, który nadzorował Twierdzę Brześci, wiadomo, co się miało i w Twierdzę Brześci potem w Bejadzie Kartuskim. Z drugiej strony, jeżeli się spojrzy na jego działalność jako wojewody, to była bardzo dobra działalność, chociaż faktycznie od pewnego momentu nie do końca sterowalna z, z perspektywy Warszawy. Hmm. E, już to, troszeczkę stworzył właśnie, e, też prac, e, kolejne nazywałem się Dojąda Ciemności, on troszeczkę, u mnie to oczywiście było e, podkreślone i przejaskawione, ale stawał się takim kurcem, e, który e, był troszeczkę, troszeczkę już poza kontrolą, jego się w Warszawie obawiano. E, jego pozycji e, tego, co robi. z drugiej strony to trzeba nie wolno zapominać, że jest to człowiek, który przeprowadził jedną z najlepiej udanych akcji. I już podczas kampanii wrześniowej jego potem działania koordynujące działania wojskowe były jednymi z lepszych.
0: Była taka popularna przedwojenna wyliczanka. Nad uczniem jest nauczyciel, nad nauczycielem dyrektor, nad dyrektorem minister, minister, nad ministrem premier, nad premierem prezydent, nad prezydentem marszałek Piłsudski, nad marszałkiem Piłsudskim Bóg, nad bugiem Brześć, a nad Brześciem Kostek-Biernacki. To potwierdza, skoro ta postać przeszła no, w pewnym sensie do popkultury tamtych lat, e, że to była niezwykle e, znana osobowość, to skąd w takim razie ta złowroga e, jakaś taka mroczna aura, atmosfera wokół Kostka Biernackiego. Z jednej strony oczywiście Bereza Kartuska i fakt, że on realnie zarządzał tym więzieniem, twierdza Brześć, ale było też coś więcej.
1: No, najpierw został, opublikował dwa opowiadania opowiadań, koleckich, jeszcze opowieść, która zaginęła, ale to dwa opowiadania, to był straszny gość zwycięstwa. Diabeł zwycięstwa zaraz został określony przez Kościół katolicki jako powieść satanistyczna. E, I przez to już no, mamy wojewodę, który pisze o diabłach. Zresztą on nie ukrywa swojego manicheizmu. E, w różnych rozmowach to podkreślał. Zresztą potem już powoli, bo e, on przesłuchiwany i więziony w czasach prl e, już e, po, ostatecznie e, doprowadzony do takiego stanu, że umarł z tego powodu o więzieniu, ale tam właśnie w więzieniu jednoznacznie mówił o swoich manichejskich przekonaniach, o tym, że światem rządzą dwie siły Bóg bóg ciemności, Bóg jasności, więc to stwarzało taką arę, mamy człowieka z bardzo dziwnego regionu Rzeczpospolitej, takiego odciętego, o którym wiemy, że jest dziki bez tego, że jeszcze tam tym zawiaduje człowiek, który nie odcina się od swoich fascynacji filozoficzno-religijnych bardzo jednoznacznie To budowało wszystko, no i aura, która się za nim ciągnęła. No mamy człowieka, który z, właśnie z jednej strony dowódcą twierdzę, że z drugiej strony jego historia legionowa, kiedy był szefem Mary i rzeczywiście tam dochodziło do użyć. Czy one były faktyczne, czy to on wymuszał, to w tym momencie nie jest tu nie odpowiedzieć, bo e, aż tak szczegółowo Nawet nie badałem, ale na pewno ta sama fama szła, ta pełna nienawiści, niechęci do niego.
0: No i pan to postanowił wykorzystać w powieści. I może nie będziemy zdradzać, nawet na pewno nie będziemy zdradzać czytelnikom, czy rzeczywiście Kostka-Biernacki okazuje się tym złym w tej powieści, czy on stoi za tymi wszystkimi zaginięciami, bo zniknięcie Adama Stafa to tylko wierzchołek góry lodowej, tak to można powiedzieć, bo krążą rozmaite legendy w tej powieści o tym, że giną całe wsie, że ludzie szaleją, naprawdę dużo takich rozmaitych dziwnych historii o jakichś mgłach, które spadają na ofiary, o znakach na drzewach, prasłowiańskich wierzeniach, to wszystko w tej powieści jest i w tym nasz biedny Maurycy no, stara się y, po pierwsze odnaleźć przyjaciela, po drugie przeżyć spotkanie z diabłem. Y, panie Pawle, zapewniamy, że w, w tej książce jest mnóstwo takich smaczków historycznych, bo miłośnicy historii dwudziestolecia też znajdą coś dla siebie, prawda? To jest książka... Jak
1: najbardziej jest, jest bardzo dużo. Y, jest i na poziomie takim, czystych ciekawostek faktograficznych, ale to bardzo dużo wygrzebanych trochę przeze mnie idei trochę zapomnianych. Jedną z nich jest demiologizm, taki, powiedziałbym, wymysł kilku studentów Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego przed wojną, który nawet doczekał się pewnego traktatu filozoficznego, aczkolwiek nie wydany jeszcze.
0: Mm-hmm. A jak sam pan określa tę powieść? To jest kryminał noir dla pana, czy bardziej kryminał retro?
1: Nie bardziej noir, jednak bardziej noir, bo wolałem się w tą stronę jak się ma
0: Tak, ja stworzyłem taki termin, Noir. I chyba pasuje.
1: Chyba tak, chyba będzie najlepiej.
0: Syn Bagien, Paweł Żewuski, bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wlot, podcast wydawnictwa literackiego. Znakomita proza prowadzi czytelników wieloma fantastycznymi drogami. Tematy miłości, żalu, mocy i nadziei łączą poszczególne historie w mistrzowski sposób. Magiczny tom to recenzja Library Journal. Błyskotliwy, nieco wiedźmowaty zbiór uzależniających opowieści. To z kolei opinia The Opera Magazine, Oprah Magazine, Opry Winfrey oczywiście. I jeszcze może fragment z recenzji ze School Library Journal. Wykwintne, dziwne i fantastycznie Cudowne. Ta książka, o której teraz właśnie będziemy rozmawiać, to Straszliwe Młode Damy i inne osobliwe historie. Autorką jest Kelly Barnhill, a ten tom opowiadań przetłumaczyła dla nas pani Katarzyna Makaruk. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja już wiem, że pani jest admiratorką talentu tej autorki, Kelly Barnhill.
2: Rzeczywiście bardzo podobały mi się opowiadania, które przyszło mi tłumaczyć. Wcześniej zapoznałam się z... Powieścią, którą wydało wydawnictwo literackie, powieścią dla dzieci, dziewczynka, która wypiła księżyc w tłumaczeniu Marty kichel I muszę powiedzieć, że zarówno opowiadania, jak i powieść bardzo przypadły mi do gustu, mimo że nie jestem wcale y, czytelniczką opowiadań fantastycznych. Nie jestem taką typową odbiorczynią tego typu literatury.
0: Już Pani zasygnalizowała bardzo ważną rzecz, bo Kelly Barnhill znana jest polskim czytelnikom, tym młodszym zwłaszcza. Te książki, jak wymieniona świetna powieść Dziewczynka, która wypiła księżyc, to spory bestseller, bardzo dobrze przyjęty na polskim rynku. Ukazał się także Syn Wiedźmy. To jest autorka znana, zdobywająca nagrody właśnie w tej twórczości dla dzieci. Tymczasem ten, ten tom, Straszliwe Młode damy, to jest coś zupełnie nowego w jej dorobku. ale o tym za moment. Kim jest Kelly Barnhill? Dlaczego warto zwrócić na nią uwagę?
2: Kelly Barnhill jest przede wszystkim autorką H, opowiadań. Zresztą pisze o sobie, że od tego zaczynała, ja może przeczytam fragment z, z jej podziękowań. Pisze tak, swoją karierę pisarską zaczynałam jako autorka opowiadań i pewnie nią pozostanę, chociaż piszę też powieści, albo może właśnie z ich powodu. Opowiadania wymagają rozwijania zupełnie innych partii mięśni, wykorzystują inne rejestry głosu. Z całą pewnością są dużo bardziej wymagające niż powieści, dlatego też tak ważne jest, żeby je pisać i czytać. W wypadku osób czytających te słowa oznacza to, że poświęciły czas, żeby zapoznać się z kilkoma, a może nawet jednym lub wszystkimi, które zamieściłam w tym domie i za to im dziękuję. No więc ja uwielbiam opowiadania. Uwielbiam opowiadania. Uważam, że to jest najtrudniejsza forma literacka i dla tłumaczy, i dla e, czytelników, ale lubię wyzwania. I e, dlatego, e, dlatego właśnie z taką, hmm, e, z taką namiętnością wręcz rzuciłam się na e, ten tomik e, i tłumaczyłam je właściwie w jakimś takim uniesieniu, mam wrażenie. E, te opowiadania są bardzo różne. E, Każde jest w innym stylu. Niektóre są stylizacjami. Niektóre są po prostu grą z tradycją, więc każde sprawiło mi innego rodzaju przyjemność.
0: Z jaką tradycją? Bo myślę, że tutaj czytelnik troszeczkę jest zaznajomiony z literaturą amerykańską zwłaszcza, ale nie tylko. Myślę, że znajdzie kilka takich ciekawych tropów, prawda, dając opowiadania Kelly Barnfield. Nie wiem, być może to ryzykowne porównanie, ale Edgar Allan Poe gdzieś tutaj się pojawia, czy nie?
2: Z ja właściwie zwróciłabym uwagę na inny trop. Dla mnie y, y, Caliban jest bardziej, jeszcze bardziej, się, y, jeszcze, no nie wiem, nie sięga, ale jeszcze bardziej kojarzy mi się z opowiadami, opowiadaniami Hoffmana. Bardzo, bardzo tutaj jest dużo nastroju takiego jak w Piaskunie, albo jak y, w Czarcich El, Eliksirach. Y, po pewnie też, tak. Y, z takim nastrojem, grozą, niesamowitością, gdzieś tutaj się się przewija. Zauważyłam, że w recenzjach czytelnicy zwracają uwagę na pokrewieństwa z Gaimanem, a także z Bartonem, z zupełnie innego obszaru. I myślę, że to są wszystko trafne porównania, ale tak jak powiedziałam, sama nie jestem czytelniczką literatury fantastycznej, więc jeśli z czymś mi się kojarzy, kalibarnym to z klaską, Mhm. Ale właśnie, kiedy mówiłam o tym, o, tej grze, o tej grze z tradycją, to chodziło mi raczej o trochę inną tradycję. taką. Myślałam sobie o opowiadaniu Elegia dla Gabriel, które moim zdaniem jest żartem. Jest żartem, z, jest taką zabawą z oczekiwaniami czytelniczymi, dlatego że to jest poniekąd opowieść, wydawałoby się, że to jest opowieść o piratce, ale opowieść, w której właściwie nie ma... Prawie nic o wyczynach pirackich. Tak naprawdę to jest jakby wstęp do, tej, do opowieści o pirat, piratce i zakończenie tej opowieści. A nie ma środka. Nie ma żadnych takich klasycznych w, w, rzeczy, jak zdobywanie statków, w, nie wiem, szukanie... Męskich. Tak, 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 tak. właśnie. Cała, cała ta część została wycięta. Jest tylko, jest tylko właśnie dzieciństwo piratki a potem e, ostatni akord jej historii. Tak, to nie I jeszcze, jest... do tego, jeszcze do tego epilog e, napisany przez jej ojca.
0: Właśnie, to nie jest Wyspa Skarbów, to nie jest nawet a to, a to. E, film e, Romana Palańskiego Piraci, to jest taka kobieca wariacja, kobiecy żart z takich właśnie męskich opowieści, W tym świecie pamiętajmy, że bohaterkami są kobiety i właśnie to opowiadanie jest jednym z moich ulubionych z tego tomu. Dobrze, że pani od razu je wywołała. Elegia dla Gabriel, patronki uzdrowicieli, dziewek nierządnych i szlachetnych złodziei. To jest rzeczywiście historia piratki No i tak jak w całym tym tomie, bardzo dziwna historia, pełna magicznych, dziwnych zdarzeń, ale rzeczywiście Kelly Barnhill bawi się tymi motywami literackimi, przetwarza to wszystko i co ważne, ja bym powiedział, że dodaje do nich właśnie ten element feministyczny. Bo cała książka jest właśnie bardzo, bardzo kobieca, dziewczęca.
2: Tak, to znaczy, tak, oczywiście światło jest tutaj skierowane na kobiety, one są głównie bohaterkami, choć nie tylko. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na wyjątek w postaci astronoma i owada. Nie pamiętam, czy taki tytuł ma to, to opowiadanie już w tej chwili. Owad i astronom, ale... Od, owad, owad, i astronom tak.
0: historia pewnej miłości.
2: temu opowiadaniu też pewnie chciałabym poświęcić dwa słowa. Ale tak, rzeczywiście kobiety... Ja nie wiem, czy można je nazwać, nie wiem, czy można nazwać te opowiadania feministycznymi. W tym sensie sensie są może feministyczne, że te kobiety są silne, że one są sprawcze, że one są są groźne, że one nie dają sobie w kaszę dmuchać. No No tak,
0: tak, tak. Czasami bywają wiedźmowate, jak tutaj właśnie w jednej z recenzji było napisane.
2: Wiedźmowate, Wiedźmowate i tutaj trochę skręcamy w stronę rzeczy innego tematu, który chciałabym poruszyć, to znaczy, nie wiem, czy możemy sobie tak skakać, ale Jasne. bardzo chciałabym o tym powiedzieć i nie chciałabym, żeby to zgubiło sk- sk- się, a mianowicie chodzi mi tutaj o tytuł całego zbioru, który po angielsku brzmi Dreadful Young Ladies i słowo dreadful sprawiło mi sporo taki problem. Kiedy wysłałam przekład do redakcji, właściwie zaznaczyłam, że nie wiem, jaki ma mieć tytuł ten zbiór. Czy to mają być straszne, czy to mają być przerażające, czy to mają być koszmarne, czy to mają być okropne, czy to mają być straszliwe młode damy. Tytuł, jak wiadomo, jest bardzo ważny w odbiorze książki, więc dobór tego przymiotnika tutaj wydawał się zasadniczy. Stanęło na straszliwych młodych damach, ale dzisiaj Dzisiaj jestem po lekturze książki Łukasza Kozaka i najchętniej zatytułowałabym ten zbiór Upiorne młode damy, ponieważ to w jaki sposób Łukasz Kozak dekonstruuje pojęcie upiora, zwracając uwagę na to, że jego taką zasadniczą cechą jest wiedźmowatość, znakomicie by się tutaj tutaj wpisało właśnie w charakter tych opowiadań. Mam wrażenie, że to są upiorne młode damy. Szkoda, że nie możemy tego teraz zmienić.
0: Książka już jest wydana, więc byłby mały kłopot, ale są straszliwe i rzeczywiście momentami one rzeczywiście są straszliwe, to znaczy bohaterki tych opowiadań bardzo często przekraczają granice światów, prawda? Nie wiemy do końca, czy są tutaj, na tym świecie, czy może już właśnie przekroczyły tę granicę, są na tamtym świecie, czy żyją, jednak się pojawiają, istnieją. Ten element właśnie takiej wiedźmowatości, ale polegający na tym, że te kobiety przekraczają Dokonują jakiejś takiej progresji. Też jest ważną częścią tego, tego świata. I co ważne, panowie, którzy też oczywiście w tych opowiadaniach występują, albo tego nie widzą, albo nie do końca zdają sobie z tego sprawę, natomiast co innego właśnie z tymi kobietami. I w tym sensie jest to taki ciekawy wątek feminizujący. Tak myślę. Jako czytelnik, mężczyzna.
2: Okej, okay. okay. to mnie przekonuje. To mnie przekonuje. Przy czym. Wydaje mi się, że to znaczy rzeczywiście, jest, rzeczywiście jest tutaj sporo przekraczania różnych granic, różnych światów, ale też w ogóle świat, jaki opisuje Kelly Barnhill, jest takim światem, takim światem w którym nie, te granice są niewyraźne, na przykład Bardzo bardzo istotną rolę odgrywa przyroda i świat zwierząt, ale one się się w jakimś sensie ze światem ludzi stapiają. Zwłaszcza z kobietami. No tak, zwłaszcza z kobietami, kobietami, ale też bardziej chodzi mi tu o coś takiego, że bardziej mi tu chodzi o taką niewyraźność granic. Którą być może, którą być może oko kobiece, znaczy być może, no nie wiem, właściwie nie wiem. Trochę bez sensu się z panem spieram, bo może ma pan rację rzeczywiście. To żaden spór,
0: spór, ale rzeczywiście to jest istotna, istotny element opowiadań Kelly Barnhill. Ona... zmienia ten nasz świat, pokazuje, że tuż na wyciągnięcie ręki możliwa jest inna rzeczywistość, coś zupełnie nieprawdopodobnego i właśnie stąd te osobliwości, które tak licznie występują w tych opowiadaniach. Wspomniała Pani o tytule, dreadful, słowo, wyzwanie. Czy takich translatorskich wyzwań było więcej?
2: Takich leksykalnych stricte nie, ale, ale na przykład w tym tomie znajduje się najdłuższe zdanie, jakie przyłożyłam. Najbardziej o. skomplikowane zdanie, jakie przełożyłam, y, możemy, m, możemy go poszukać, ale może to nie ma też sensu, bo zawsze przeczytane takie zdanie wydaje się y, jakoś tak roz, roz, rozciągać nadmiernie, trzeba je przeczytać samemu. To może być też wyzwanie dla czytelników, mogą poszukać najdłuższego zdania w swoim zbiorze.
0: Dobrze, to nie, nie y, wskazujemy w takim razie opowiadania.
2: Jasne, natomiast y, miałam taką... Y, To nie była trudność. To był taki poryw. Opowiadanie, ostatni wiersz młodego chłopaka, które wydało mi się w ogóle od początku takim poematem, prozą, bardzo mnie skłaniało do rytmizacji i musiałam się bardzo pilnować, żeby go, ono w oryginale nie jest w ogóle, prawie nie jest zrytmizowane jego rytm jest taki bardziej podskórny, a ja właściwie początek, może, może też spróbuję przeczytać fragment, ciągnęło mnie bardzo w stronę rytmizacji. To, to brzmiałoby jakoś tak. Młoda dziewczyna kochała poetę, naprawdę go kochała. Plamy grafitu na palcach, kosmet przesłaniający oko, dłoń skręcająca papieros, który zwisał z uchylonych ust. Kochała jak tulił się do niej, w ciemnościach kreślił wiersze na nagim pergaminie, Miękkiej skórze jej pleców. Nie wolno tego robić. Nie wolno wolno ściągać jakby tekstu, nie wolno ciągnąć tekstu w swoją stronę. To jest jest nadmiar, który jest moim wkładem translatorskim. Już potem, poza tym pierwszym fragmentem, nie pozwoliłam sobie na na takie dodatki. Ale tutaj ale tutaj to zostało. Mhm.
0: Ale to też pokazuje, że Kelly Barnhill jest świetną stylistką, prawda?
2: Tak, tak, tak. Ona, ona chyba w ogóle, z tego co zdążyłam się zorientować, z takich z, z poszukiwań dotyczących, o, o niej jest w ogóle mało informacji. O niej jest mało informacji w internecie. Ja zawsze szukam informacji o autorach, których tłumaczę. I pamiętam, że natknęłam się na, na jakiś, na jakiś na jakąś taką skmiankę, że ona też pisała wiersze, więc z całą pewnością poetyckość tego tomu to nie jest e, przypadek, to jest prawdopodobnie skłonność autorki. E, no, i, e, no i tak jak mówiłam, e, jest tutaj mnóstwo stylizacji. Właśnie choćby Elegia Gabri- e, dla, dla Gabrieli jest stylizowana tak dyskretnie na tekst XVI-wieczny, więc też mogłam sobie pozwolić na, na to, żeby użyć jakichś takich słów, które wychodzą z użycia, są, albo konstrukcji, które, które gdzie indziej wydawałyby się anachronizmami, tutaj mogłam coś gdzieś przemycić.
0: No właśnie, i to, i to jest jedno z tych y, y, chyba najbardziej intrygujących opowiadań w tym tomie. Y, wskażemy jeszcze jedno albo dwa takie ulubione pani opowiadania?
2: Może nie tyle ulubione, ale takie wydaje mi się, że niedoceniane jest to opowiadanie o i Astronom, o którym już wspomniałam. Tam jest tej zabawy językiem bardzo dużo. Y, pojawiają się łacińskie sentencje, które są też punktem wyjścia To y, do innych w tekście rozrzuconych takich gier językowych, na przykład e, autorka wymyśliła tam nazwy, e, nazwy gatunkowe owadów, o, e, takie nazwy, których nie ma. E, trzeba było, musiałam sobie, musiałam uruchomić <śmiech> u inny mięsień w swoim mózgu, musiałam, a, musiałam wymyślić, podobnie poetyckie nazwy musiałam sama wymyślić, ale mam wrażenie, że właśnie e, to wszystko wzięło się, e, to wszystko wzięło się z tego, że e, e, bohater... Pluskwiak jest akademikiem z akademickością, jest, jest profesorem z akademickością, profesorskością, kojarzy się łacina, być może być może jest też biegły w łacinie, nie wiemy tego, na pewno zna różne łacińskie sentencje, one są znakiem wykształcenia i, akt, autorka, i autorka początkowo je przytacza, a potem też się nimi bawi. Mam wrażenie, że to jest jakiś taki klucz w ogóle do tego opowiadania
0: czyli polecamy Owada i Astronoma. To jest drugie od końca opowiadanie w tym tomie, a ja bym na przykład wskazał pierwsze, otwierające, Pani Sorensen i Sasquatch. Tutaj też w taki niezwykle odważny sposób Kelly Barnhill wykorzystuje motyw popkultury i bawi się nim, oczywiście w swój sposób. Mowa o Sasquatchu, czyli o wielkiej stopie, która powraca w tym opowiadaniu. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Pani Katarzyno, myślę, że czytelnicy, nasi słuchacze w tym momencie są zaintrygowani. Polecamy ten tom dziewczynom, nastolatkom, dorosłym kobietom, dwudziestolatkom, trzydziestolatkom i tak dalej, dalej, bo znajdą tutaj wiele e, ciekawych kobiecych, nie tylko kobiecych historii. Bez wątpienia Kelly nie zasługuje na uwagę.
2: Jak najbardziej. Ja również polecam.
0: Dodajmy jeszcze na koniec, że jedno z opowiadań z tego tomu, Magiczne Dziecko, zostało wyróżnione World Fantasy Award, a sama Kelly Barnhill zdobyła także medal Johna Newberego za wybitny wkład w rozwój literatury dziecięcej. To jest bardzo, bardzo szanowana, bardzo prestiżowa amerykańska nagroda literacka. Pani Katarzyna Makaruk, tłumaczka książki Straszliwe, Młode Damy i inne osobliwe historie, Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I to już niemal koniec naszego spotkania we wlocie. Powieść Syn Bagien Pawła Żewuskiego i straszliwe młode damy Kelly Barnhill znajdziecie w księgarniach. Także tych internetowych, na przykład na www.wydawnictwoliterackie.pl Jak zwykle zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych, na których ogłaszamy zapowiedzi i informujemy o wszelkich nowościach. A co w kolejnym podcaście? Już jest pomysł, ba już nawet jest nagranie, ale o tym wkrótce. Do usłyszenia. WLOT Podcast Wydawnictwa
2: Literackiego.